0: Hello， 各位小耳朵，我是大叔叔。那么今天呢，咱们和大家一起思考一个问题，那就是社群的最大价值一个思考。以公众号孵化的社群，到底能走多远呢？其实习中啊，我加入了一个由公众号孵化的一个社群里面。呃，社群里有个互动的话题，就是对你而言。社群最大的价值是什么？这话题一说啊，就有很多呃，在群里人就有很多的反响。那么，作为一个摸索社群经济半年的一个从业人员来说，反复的调研、呃、也引起了我一个思考，就是以公众号孵化的一个社群，引发了一个新的互联网时代一个感想吧。也就是说，之后的新的互联网时代下，到底能走多远呢？基于此。我想将自己呃一些想法嘛，在这里和各位小耳朵来一起分享一下。第一就是咱们那个公众号的孵化，社群的一些先天优势。呃，可能之前咱们那个小耳朵可能之前也听过啊，比如说早年的逻辑思维，呃吴晓波的频道啊，还有就是李笑来的学习学习，在一些这些以个人魅力呃创建起来的公众号，然后基于此呢，作为一个社群的入口，吸引一些精准的粉丝。再到后期再做线下活动、商业演讲啊、APP 这样的一些产品等。那么，作为公众号孵化出的社群，在我来看呢，呃，其实有两大优势吧，先天的两大优势。第一个就是，入门槛它是有基础的。互联网时代下的一大商业显著特征就是，以从从原来的物以类聚，已经走向了人群分。相比其他社群的一些工具来讲呢，运营了一段时间且沉淀下来一大批用户关注来说，无论是用户的精准画像也好，呃关键链的连接以及信息交流平台来说，都具有一些先天的优势。从用户精准,准画像的角度来说呢，长期关注一个优质的公众号的人群，本身它是就是具有一个臭味相同的那么一个天性的，以此产生的一个关键链的连接也天然增加了一个信任感。特别就是用户在认可你公众号输出内容的时候，以此产生这个信息资源的一个共享和流动吧。这种非正式的一个组织结构，它更易于人们在其中进行交流，这也就是社群经济不可缺少的一个流量导入。而以公众号孵化切入进去，呃，切入那个社群经济的运营，在受众啊、关键链以及内容呃、信息平台这些方面都具有一定的基础。那么第二点呢，就是呃，拥有。实现商业变现的 DNA， 因为互联网啊出现之前，它的商业形态就是我们购物必须要到线下的门店去，人需要围绕着一个门店啊，围绕着呃一些物品展开活动。而移动互联网的出现呢，呃，将这些全都打破了，人们不再需要去到线下门店就可以完成购物。电商平台、厂商和物流商都在围绕着这些用户需求进行呃商业活动，不再基于产品。而是基于人、产品、用户之间呢，不再是单纯的一个功能上的一个连接，消费者更在意的就是附着在产品功能上的呃诸如口碑啊、文化呀、啊、魅力、人格等一些灵魂性的东西，从而建立感情上的一个无缝的一个信任。基于此呢，已经拥有社群经济一些 DNA 的那个公众号，它孵化成为社群效应的，天然就拥有了商业变现的 DNA， 用户开始。将人的一些关注转向对内容产生了关注，这种内容关注中所含有的商品属属性，最后带来了一些的消费机会，呃，然后实现很好的一个商业变现。目前公众号已经具有了打赏、呃广告的一些功能，可以为优质的公众号提供变现的一个能力。那么，当优质的公众号脱离了物质生存，就可以有更多的时间用初心来打造社群。去持续不断的输出好的内容给到用户，用户呢就能更能接受一些其衍生出来的内容的一个商业推荐，这样才能起到一个更好的一个商业循环。呃，如我们耳熟能详呢，呃，中国最具影响力的互联网知识社群，也就是罗辑思维吧。本身我也是一直在关注，呃，罗胖他的做罗辑思维这块，他主要服务对象就是基于呃八零后、九零后一些，怎么说呢，就是一些。爱智求真的一些人，强烈需求的这些个群体，最早时呢，它是以公众号订阅号，然后呃切入的，全年三百六十五天啊、呃，在早上六点半左右就开始发送这些语音了，用户可以根据这些语音的提示的关键字了的互动，获取相应的一个更详细的一个文字的材料，再到后来的呃玉麦的商业变现的 DNA， 呃，有一款得到 APP， 还有北上城的产品。他将这两者先天优势发挥的比较好，再到服务化出社群的道路上也获得了非常的成功。那么归根到底呢，公众号要走得更远的核呃核心武器就是有效的社群的核心武器呢，呃主要是我总结说来应该是有三点。那么第一点呢，就是要走进粉丝内心，是社群发展的起点。这两年呢，无论是你传统企业也好，还是互联网的企业，无论是做产品还是做服务。无论是你 to C 还是 to B， 无论是通过互联网还是线下渠道做生意，都在大谈口水。或许用户难，然后留存用户难。走进用户是普遍企业在用户留存里头和我是消费升级的大背景下遇到最难的那最难的一个问题了。那用户不再是只是盯着你的一些需求的底层，而是对人的更高层次的精神层次的、心理层次上的需求和渴望。那么回到一开始我所说的，就是我参加的一个那个呃付费一个小小小造群嘛，可以这么说，那个群嘛，这个群的定位就是基于大家相互成长、共同进步。开始大家相互的互动就是呃组织者发起来，然后大家在不经意间互动中彼此呃增加了感情，慢慢的升华了起来。有一次就是当天的话题就是你遇到最大的困难是什么？跟有人说他刚刚得了什么疾病啊，战胜了什么疾病；也有的人说可能是，呃，你离婚了，独自一个人带着小孩有可能说是啊，他刚失业了，对人生啊都无感了，等等等等。那群里的这些人呢，都自发的有一些，呃，给困难的人发了很多小红包，还有鼓励对方。在那一刻，可能小造群，呃，可能渗透的就是一种。温度的一个流进啊，一个温暖人人心吧，可能在群中大家都感觉到，嗯，就是一个很有温度的一个群。因此呢，在我看来，早先就覆盖一批精准粉丝的公众号，当走进粉丝内心这一幅画，社群发展的起点的时候，必定能得到用户的认可。以心与心的交流和碰撞，满足用户的精神需求，才能强化去与用户的连接，建立起更深度的。用户的关系，那么第二点呢，就是精神内核的价值观是社群发展的加速器。又回到我刚才所说的那个小道群里面，它的群呢有将近四分之一的人，它的价值进行了积极的一个响应吧，也就是说，它的群还是比较活跃的，可见其对精神的内心核心的价值观是有呃灵魂般的一个作用的，就好比说是宗教的那个。呃，教育啊，信仰啊，将大家都凝聚在一起，这就是社群发展的一个加速器。回归咱们社群的一个本质，用户首先你要考虑，用户为什么要加入这个群呢？那社群提供了什么样的价值呢？可以持续不断的吸引到用户，或者是让他更为活跃的讨论、互动啊等等这些东西，这也是公众号孵化社群要走更远的一个思考。那么，呃。我我当时加入他的群的时候也，也也是看了很多啊，因为这个群的价值调研反馈进行了有五大特点，一个一个归类整理吧，你就可以不能发现，这个优质的公众号呢，天然在于个人的魅力，意见领袖的作为方面起到很大的一个优势，在社群里大家一起成长，愿意付出的是起点，可以开到一起，也就是大家的起点都是一样的。都是在一起开阔眼界的，呃，也是希望能认认识更多人，互相帮助啊，抱团取暖啊，这样，抱团进步呢是每个人的目的，同时就是展现了平台舍友群友之间的这么一个价值连接吧，也是资源和商业上不是一个探索。那价值第一呢，就是意见领袖。他就是相当于舵主嘛。其实群主如同舵主，在灯塔的作文作业下，带领大家成长的路上进行去行动，跟牛人学习，响应群主的号召，和友人近距离的学习。俗话说：“师傅领进门，修行在个人嘛。”那有优秀的老师的指点，再加上个人的努力，良好的学习氛围的一个激励吧，使成长的脚步更为努力踏实了。有这么多追求成功的伙伴为伍，其实。更有一种齐头并进的一种快乐感吧。那么第二个价值就是一起成长，愿意付出，在成长的过程中遇到问题可以共同讨论，共同成长，相信自己并不孤单。在恰当的时候呢，也可以帮呃去帮助一些需要帮助的一些人。那么遇见一些志同道合的小伙伴呢，在呃自我的成长路上也可以去共同前进。社群就像一个鞭策的一个镜子，它能看到。呃，他他人的进步与成长，也能看到自己的，呃，和别人的差距吧，以此加速成长，行动力更加的强了。那么价值三呢，就是开阔视野，更新认识。一个人的视野，它毕竟是有限的，看到更多的特点呢，呃，不一样的人生，比如说见识不同的不同的人，困扰见识以及看到呃更多的不同。其实每个人认识的世界都是不同的，每一件事，每一个人的想法，它都不同。从别人的想法、思维中能看得到差异，更新认识。呃，毕竟呃，一起去交流，一起去思维的碰撞。那么价值四呢，就是相互帮助，抱团进步。一群正能量的战友在一起鼓励，没有嘲笑，相互支撑，在成长艰难的路上走到，走能能走得更远。群体的力量会特别特别的大。核力量的概念。也会给人很多人去做一些，呃，有启发的一些事可能会走得很快。那一群人呢，也许会走得更远，遇见共同的爱好者和共同的朋友，建设群体一起进步的力量。价值五就是展现平台和价值这个连接。社群是一个能量库，同时它提供了呃一个大家能施展个人能力的一个平台。每一个人呢。都提供了一个价值连接，大家的价值链可以对接，这是一个千里马与伯乐共处的一个平台。每一个人呢都是千里马，同时也是伯乐，这取决于大家的能力和自己的慧眼吧。品牌人格化的塑造是有效社群持续发展的魅力所在。那么品牌的意义呢，也就意味着知名度和影影响力。意味着巨大的商业价值。拥有一个备受关注的品牌，一直是一个企业梦寐以求的一件事儿。无论是公众也好，公众号也好，还是公众号孵化出来的社群也好，过去风靡全球的定位理论抢占了用户咱们的心智，使用户啊在需要某一些产品的时候，自然而然想到改个呃这样的一个平台。而现在呢？经济学家吴晓波、啊、频道、啊，还有、呃、社群创始人那个什么逻辑思维这一块，他们也都都谈到过。那一切品牌都将人格化，是互联网时代下商业社会的呈现。何为品牌人格化？是为了增加品牌的温度和亲和力，赋予品牌以及各种人格的一个特征，比如说代言人呐、啊、slogan 啊，然后 logo 啊、吉祥物啊，这等等等等。其中核心。就是品牌的价值观和态度与格调，比如说我们看王石与万科，董明珠就会想到格力，小米就会想到雷军，对吧？罗辑思维就会想到罗振宇，等等等等，这些东西都是这样。就像我记得之前罗辑思维罗振宇他所说的，未来没有粉丝的品牌迟早会死掉，你需要有一些，呃，有一批对你公司和产品都有有信仰的这么一个客户跟着你。帮你去传播口碑，帮你的公司品牌，呃，这样才能去有更多的生存的机会。我想这句话，呃，值得想走得更远的公众号的一个思考吧。将品牌人格化作为价值创造力的一个起点，将魅力人格作为品牌塑造的一个目标，通过此来提高咱们的呃粉丝的品牌忠实度与消费力。现在我们看到的品牌人格化做的比较好的大号就是，呃，米蒙、秋叶大叔这一块。那米蒙它是出了名的，呃，鸡汤教主的代表嘛。那秋叶大叔呢，可能也就是，呃，温暖知识型的一个大叔。那他们也也是俘获了几百万百万级的一些粉丝吧。那最后呢，就是，呃，公众号的孵化。也就是说，公众号孵化成有效的社群，它不是一蹴而就的一个事情，而它是面对不确定时代下的有意思、进化式的这么一个探索。社群经济的红利属于呃内容者，优质的公众号天然它就具备了自群体的属性，在内容上有积累，再将其孵化成社群，然后粉丝在内容上有所积累，再将其孵化成社群的呃粉丝的沉淀。那粉丝在其中呢，就会。呃，他是最大的获利者嘛，也是贡献者。那发掘出呃其需求和社群的初心重合，再加上自己的携带一些门槛的技术和商业的呃变现 DNA 以及其他的优势能力，这也就是呃先发优势。如果能再结合呃走进粉丝内心，然后产生一些情感的连接，输出精神内心的核心价值理念。在留住粉丝，通过品牌人格化的塑造，散发出人格的魅力，进行深度的连接粉丝。合作方将这三者打造成核武器般的威力，定能在不确定的商业时代下能走得更远，然后也能更高效的去完成商业目标的价值，完成商业史上独一无二的一道风景线。希望大家也能，呃，对我刚才所说的能去。更深层次的去思考。当然也希望大家在思考的过程中，呃，发生得过的问题也可以，呃，进行向我提问。那么今天呢，就跟各位小耳朵聊到这里，也希望大家能在社群或者在运营的这方面能越走越远。我是大叔叔，我们下回再见。